1: as well. They're classy, cool old friend of Scotland. Talk of in the Hello, have a good day. Thank you, Maria. Começa agora o 16 sexto episódio do Hora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Fernando Tancreia, do Tanque.
2: Graf No mate. Eu sou o Felipe Lopes, o Filó. Oi, Eu sou Henrique Gonçalves, ainda sem apelido até em escocês. Que isso, o Henrique tá imitando o monstro do Lago Nez aí? <risos>
1: Como vocês puderam perceber, ou na verdade provavelmente não perceberam, é que a gente está tentando aqui falar com sotaque escocês, porque a gente vai falar hoje de um dos grandes clássicos aí da história do futebol mundial, na verdade até o que muitos consideram o maior clássico do mundo, Celtic Rangers, lá na Escócia. Mas antes da gente começar, lembrar você aí pra seguir a gente nas redes sociais. Bota lá os seus comentários de o quão ruim foi essa nossa tentativa aqui de falar escocês. A gente tá como Ora bolas pode tanto no Instagram como no Twitter. Hora com H, pode, P-O-D, pode. Estamos também nas diferentes plataformas aí que você usa para nos escutar. Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Deezer. E estamos também no YouTube agora com as fotos, né? Essas fotos que a gente fica botando aí no Instagram. Agora também estão lá no YouTube, então você pode escutar a gente enquanto vai vendo as fotos que a gente vai falando também.
2: É isso aí. É a rivalidade que ela é esportiva, religiosa, política, social, ideológica monstruosa, porque acho que um deve gostar do Lagunés e o outro não. Que um gosta, o outro não gosta. Um gosta de, sei lá, de pizza, o outro gosta de cachorro quente e por aí vai. <risos> Marca de uísque também, né? Essa deve ter mesmo. Marca de uísque, com certeza. A famosa guerra dos uísques.
1: Aliás, uísque não, né? Eles tomam scott scott, né? scott. Justo,
2: justo. É, a gente vai ver que tem uma galera que é mais irlandesa, outra é mais britânica, então às vezes ninguém ali gosta de Scott, né? O negócio é o, o whisky irlandês mesmo. Ou então um fish and chips, pronto. Um bebe, outro come. <risos> a verdade é que existem vários tipos de whisky, né? A gente chama whisky
0: para tudo, mas existe o Scott, que seria o whisky feito na Escócia, né? E tem até o bourbon, que seria o whisky feito nos Estados Unidos. Aquela americanizada na comida dos outros, né? Na culinária dos <risos> outros, e aí faz do jeito dele.
1: É, gosta de dar aquela McDonizada, né?
2: É. Pô, o uísque no McDonald's ia ser legal. Olha. Assim. Não ia reclamar. Olha o, o McLunch feliz ia ter outro significado. <risos> aí sim ele seria feliz, né?
1: <risos> 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 McNight revolucionário é isso aí. É, a gente vai falar aqui bastante dessa rivalidade aí e a gente vai ver que, na verdade, acaba saindo bastante do futebol, né? A rivalidade que envolve questões políticas, sociais, religiosas e até por isso que viram uma coisa maior do que simplesmente uma rivalidade esportiva mesmo, né?
0: É, o esporte é só plano de fundo ali de muitas coisas que estão por trás, né? O futebol também tem muito a ver com questão de nacionalismo, separatismo político, um pouco do que a gente tem ali no Real Madrid Barcelona, digamos, né, com o Real Madrid sendo mais o time do governo espanhol e o Barcelona sendo o time separatista da Catalunha. A gente tem aqui também, só que elevado aí a outras potências e como o Tank bem falou, é talvez aí o clássico de maior rivalidade
2: do mundo, se não é o maior, com certeza é um dos maiores. Talvez a gente possa falar que o Galatasaray e Fenerbahçe. Tem uns outros clássicos assim que dá briga fora de campo, muito mais do que dentro de campo até. Mas com certeza, Celtic Rangers tá lá no topo. É, River Plate e Boca Juniors, talvez. Mas isso aí também
0: já fica aí o famoso teaser, né? O Henrique gosta. <risos> e vamos falar aí de outras rivalidades mais pra frente. E quem sabe aí, depois um programa sobre qual a maior rivalidade. Sem prometer nada.
2: Flamengo e Vasco. <risos>
1: E pra continuar na nossa linha dos escoceis aqui, eu diria que o clássico entre Celtic e Rangers é um wee bit maior do que todos esses outros clássicos aí. <risos> os escoceis gostam de usar essa expressão wee no lugar do little, né? Então, em vez de little bit um pouco maior, eles falam wee bit, um pouquinho maior. Porque, historicamente, os torcedores do Rangers são protestantes, eles são pró-Reino Unido, são bretões e são conservadores, né? A nível político. Enquanto os torcedores do Celtic são Historicamente, exatamente o contrário, né? Católicos, eles são pró-separação, então pró-independência da Escócia, são de origem irlandesa e são mais liberais, né? E até tem uma conexão aí dos torcedores do Celtic com o Ira lá na Irlanda e tudo isso, mas realmente são torcedores que historicamente são aí opostos, né?
0: É, são opostos em todas as categorias, basicamente, é, em relação ao separatismo ou não, né, a gente até vê muito na torcida do Rangers a bandeira do Reino Unido, o Union Jack, né, que é chamado, aquela bandeira azul, vermelha e branca, enquanto na torcida do Celtic a gente costuma ver a bandeira da Irlanda, país separatista e laranja, verde e branca.
1: Bandeira da Escócia você não vê.
0: Sendo que os dois times são escoceses, e a bandeira da Escócia nem passa perto aí desse clássico, mas aí também não precisa, né? Porque vai os dois levar a bandeira igual? Aí não pode. <risos> e é uma pena, né? Porque eu acho a bandeira da Escócia muito legal também,
2: poderia ser usada. Até no próprio uniforme dos times, o uniforme do Celtic é verde e branco, que lembra as cores irlandesas, enquanto do Rangers é azul e branco com detalhes vermelhos, assim como a bandeira da Grã-Bretanha. E outra coisa legal desse clássico também é que
1: tem um nome próprio, né? Clássico bom é clássico que tem aquele seu próprio nome. <risos> e o clássico lá da Escócia é chamado de Old Firm, que seria talvez aí a velha firma, né, numa tradução livre aí, da expressão.
2: É, a velha firma aí que surgiu num, numa charge durante a final da Copa Escocesa de 1904, né, fizeram uma charge de um velho com aquelas placas, aqueles cartazes que você pendura no corpo. Que se você for no centro do Rio de Janeiro Tem gente comprando ouro Vendendo, sei lá, cartão de celular
0: Isso Quem nunca vendeu ouro para um cara desses com a plaquinha No centro do Rio, né? Normal, coisa normal Pois é,
2: sempre que eu ia trabalhar eu levava um pouquinho De ouro, né? para vender ali é, Eu sempre carrego uma barra de ouro no, no
1: bolso Quando eu vou no centro da cidade
2: <risos> Inclusive, muito seguro Carregar qualquer coisa no centro da cidade <risos> Principalmente ouro acho que a vantagem é que a barra de ouro você pode pegar e bater na cabeça <risos> de alguém para tentar se defender né? mas então esse velho da charge tava lá com aquele cartaz que não dizia vendo ouro, mas dizia vire cliente da velha firma, Rangers e Celtic limitada, porque eles diziam que os dois times queriam muito mais ganhar, lucrar com a rivalidade, fazer os fãs pagarem para ir no estádio e gastar dinheiro com isso, do que de fato a rivalidade dentro de campo Dizia-se que os próprios times meio que forçavam essa rivalidade,
0: né? Pra gerar mais receita ali nos clássicos entre eles. Mas a gente tem também outra teoria aí de como teria surgido esse nome Old Firm, né? Old Firm, é? Old Firm, <risos> é. Isso. É, que seria que num dos primeiros jogos aí entre os dois times, um comentarista teria falado em inglês, né? Que eles estavam se encontrando, like you, Old Firm friends, ou seja, em português, né, como dois velhos e firmes amigos, grandes amigos, por isso que teria surgido aí esse, like, two old firm friends, mate, mate.
1: <risos> tem que ter um mate, tem que ter um mate no final pra caracterizar.
0: É interessante ver pelo lado dos jogadores também, né, esse clássico que a gente às vezes não pensa tanto. O Henry Klarsson, que é um atacante sueco famoso aí dos anos 2000, jogou no Barcelona, então ele, por exemplo, jogou Barcelona e Real Madrid, jogou no Feyenoord, então ele jogava o clássico holandês entre Feyenoord e Ajax, e ele também jogou no Celtic, Que ele fala que esses outros clássicos nem se comparam, nem chegam perto da experiência de jogar no Old Firm. E também o Laudrup foi um grande jogador recente aí da história do Rangers tinha declarações bem interessantes sobre esse jogo, né? Falando que era assustador jogar um Celtic Rangers, mas ao mesmo tempo, era muito emocionante estar envolvido nesse que é talvez aí um dos maiores do mundo.
1: Para contar um pouco dessa história, então aí do porquê também desse clássico ser tão importante, porquê dessa grande rivalidade aí é, até cultural, né? Entre os torcedores dos dois times. A gente precisa começar lá atrás e contar um pouco da história da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha foi inicialmente ocupada por diferentes povos celtas, isso antes de Cristo ainda. Os bretões ocuparam o que é a Inglaterra, os gaélicos ocuparam o que é hoje a Irlanda, e um terceiro povo chamado picts ocupou o que é hoje a Escócia. E aí depois, com a invasão romana, os romanos conseguem dominar toda a Inglaterra, mas não chegam a dominar o que é hoje a Escócia. Então, desde aquela época, isso né, há dois mil anos atrás, já eram povos diferentes que acabaram se desenvolvendo nesses países e até por isso vai levar muitas questões aí a níveis culturais quando depois eles acabam se unificando. Né? Depois da queda do Império Romano, a Inglaterra acaba sendo invadida por diferentes povos, em específico os ângulos e os saxões, que formam a base do que é hoje a população inglesa, que é considerada anglo-saxônica. Né? Mas, apesar disso, a Escócia não é invadida por esses povos, eles acabam ainda sendo originalmente celtas e se desenvolvem é, separadamente dos povos anglo-saxões que invadiram a Inglaterra. Depois disso, por muitos anos, a Inglaterra acaba sendo invadida por outros povos, né? a própria Escócia é também é invadida aí por diferentes povos vikings e nórdicos. Mas até esse ponto, os dois países se desenvolvem é, separadamente. E aí depois, já chegando mais na Idade Média, acaba se organizando o Reino da Inglaterra e o Reino da Escócia. E até esses reinos são, são rivais, né? Eles brigam em diferentes guerras ao longo dos anos. E tem um marco importante aí na história do Reino Unido e também na história do mundo, né? Que é a quebra do Reino da Inglaterra com o papado, né? Com a Igreja Católica o catolicismo que era a religião principal aí, tanto na Inglaterra como na Escócia desde lá da época dos romanos, mas aí chegando em 1520, 1530, o rei da Inglaterra, o Henrique VIII, ele estava casado e queria casar com uma outra mulher e isso não era permitido na igreja católica, ele então resolve quebrar relações com a igreja católica e fundar uma igreja própria, começando aí a grande reforma da igreja protestante na Inglaterra, e acaba que o, o rei da Inglaterra, o Henrique VIII, substitui o Papa, entre aspas, como o líder dessa igreja nova que ele cria na Inglaterra.
0: É isso, né? O cara não concordava com as regras da igreja, foi lá e criou a própria igreja. para poder Muito conveniente. ter Conveniente. É. Foi o que hoje é seguido por muita gente, né? Mas realmente Henrique VIII foi um rei bastante importante aí na história do mundo. Também matou um bando de gente, <risos> matou as próprias esposas. Então o cara era maluco, assim. O verdadeiro boy lixo do século XVI.
2: <risos> é isso aí. Não só criou a igreja, como quando ele queria casar de novo, que ele fazia matava a anterior. O cara é simpático, gente boa, compreensivo. Mas acaba
1: que essa reforma protestante aí na Inglaterra é, desencadeia uma série de diferentes é, reações, tanto na Inglaterra como na Escócia. Porque além de ser uma questão religiosa, acabou virando muito mais uma questão política, né? De se você era católico, você se alinhava com o Papa, então você era contra a monarquia inglesa. E por outro lado, se você se alinhasse com o protestantismo do rei, você apoiava a monarquia ou especificamente aquela família, né? E aí acabou que realmente a religião ficou sendo usada como massa de guerra, né? E por muitos anos depois da reforma protestante, tiveram vários e várias duelos e, e guerras e intriga entre protestantes e católicos. E o mesmo acabou sendo visto na Escócia. E a Escócia passou por uma reforma protestante similar, um pouco depois da reforma protestante inglesa, por volta do ano aí 1560. E aí tem um marco importante na história da Inglaterra, que é a subida ao poder da Mary, Mary Queen of Scots. A Mary assume o poder um pouco antes ainda dessa reforma protestante escocesa, em 1543, e a Mary, na verdade, foi criada na França, ainda era católica, e isso acaba gerando uma série de disputas dentro da Escócia, que acaba levando até a morte da Mary, é, a Mary acaba sendo assassinada. Mas isso é importante porque a sucessão da Mary é o filho dela, que é o Tiago VI, e o Tiago VI acaba também sendo o sucessor do reino da Inglaterra depois da morte da Elizabeth I. O Tiago VI se torna o primeiro rei a ser rei tanto da Escócia quanto da Inglaterra, apesar desse ponto eles ainda serem reinados
2: diferentes. Acho legal falar que o rei Tiago VI, o rei James VI, né? assim como o, o Tiago Potter. Potter, pai do Harry Potter, exatamente, é o James Potter, aquela clássica tradução de James para Tiago.
0: O William pra Guilherme também nessas né? famosas traduções também, também. ele
1: na verdade é o James I da Inglaterra e o James VI da Escócia mas depois do Tiago I e Tiago VI acaba que a sucessão aí dos reinados continua junto tem um caso interessante que é o caso do Tiago II ou Tiago II da Inglaterra ou Tiago VII da Escócia que é o primeiro rei depois de várias sucessões aí de reis protestantes ele é o primeiro rei que volta a ser católico e isso leva à Revolução Gloriosa aí de 1680 e poucos, quando o rei Tiago II acaba sendo deposto e o reinado da Inglaterra passa para a filha do, do Tiago II, a Mary II, Maria II, no caso, né? Que era casada com o Guilherme de Orange, que era lá da Holanda, né? que era o, o rei da Holanda. Mas eles acabam assumindo, o, o parlamento passa aí o poder para eles, porque eles prometem continuar com o protestantismo e em vez de voltar aí com o catolicismo do Tiago II, né? Depois da morte do Guilherme de Orange, acaba tendo um problema de sucessão aí dentro da Escócia e começa uma discussão aí quem seria o próximo rei escocês. Né? Acaba levando ao ato de união de 1707, que o parlamento inglês e o parlamento escocês decidem se fundir e fazer um parlamento único, formando aí o reino da Grã-Bretanha Antes disso, já era um rei para os dois países, mas eram reinados separados. Em 1707, eles viram um reino único.
0: Que é o precursor aí do atual Reino Unido, né?
1: Isso, justamente. Mas também a questão de que muito do povo escocês não gostou muito dessa ideia de se unir com a Inglaterra, né? Eu
2: acho que qualquer história assim entre países que leva tanto tempo, né, com tantos problemas, tantas idas e vindas. Isso tudo já cria um, uma intriga, né? Uma polêmica, um, um rancor, não sei. Até nesse último referendo que teve em 2014 da independência escocesa, que foi perdeu, perdeu a votação, mas foi bem apertado, foi 55 a 45.
0: Até para o Brexit, né? Também tinha muita divisão de votos no Reino Unido inteiro, então. É verdade. É, é bem complicada essa história, assim, e bem interessante. A gente pesquisou aqui bastante para trazer para esse episódio. E quem quiser, quem se interessar, aí é uma história bem legal de ver, assim, toda essa história do Reino Unido, aí desde antes de Cristo, até como o Tank bem falou, e tem realmente muitos conflitos, e eu vou aproveitar aqui esses conflitos para trazer, né, a dica de entretenimento da semana, que eu consegui encaixar uma aqui, nesse episódio, que é o Coração Valente, o filme, né, que ganhou aí melhor filme, melhor diretor, com o Mel Gibson também, que é justamente sobre uma dessas grandes tretas aí entre Escócia e Inglaterra, lá no final do século 13 quando William Wallace liderou ali, o que ficou conhecido como a Primeira Grande Guerra de Independência Escocesa. Depois foi, fugiu, perdeu a batalha, foi morto, enforcado, mas foi importante para a independência da Escócia. Então assistam Coração Valente, que foi um dos filmes que me embarcou bastante assim, na infância e é muito bom.
1: Aquela imagem do Mel Gibson com a cara pintada é realmente marcante, né?
2: Justamente, uma das imagens mais famosas aí, talvez, do cinema também. E é importante a gente mencionar que esse coração valente não é o Washington, como muitos podem pensar. O grande artilheiro do Atlético Paranaense, do Fluminense, é esse aí, ele foi o sucessor do Mel Gibson nessa luta.
0: <risos> é, realmente, quando alguém fala em coração valente, a primeira pessoa
2: que eu penso é o Washington, com certeza. <risos> Inclusive, você vê até a conexão aí nos nomes, né? Primeiro foi o William Wallace e depois foi o Washington.
1: O negócio é começar com o O, né?
2: <risos> é isso aí, isso aí. O Oro das Bolas pode ser o próximo também, então. Meu Deus.
1: É, mas a gente acabou resumindo aí a história do Reino Unido, né? Das diferentes batalhas entre Inglaterra e Escócia. Mas realmente, se você pegar para estudar e para ler, você vai ver que tem muito mais do que a gente consegue botar aqui dentro de um episódio só. E avançando aqui um pouco no tempo já... Também teve um ato de união similar em 1800, né? Já bem depois, que foi justamente a união do Reino da Grã-Bretanha, nesse ponto era formado por Inglaterra e Escócia, com o Reino da Irlanda. Isso nos leva aqui em 1845, quando teve um, um outro evento aí que realmente acabou moldando aí o que é hoje o clássico aí entre Celtic Rangers, a história da Grande Fome da Irlanda, que acabou sendo causada aí por uma peste nas batatas, né? Foi uma fome horrível, matou grande parte da população irlandesa, uma grande parte da população irlandesa acabou imigrando e dois dos principais países que eles imigraram para os Estados Unidos, que hoje tem uma grande população irlandesa, e a Escócia, né Filó?
0: É, exatamente, né, ali nos Estados Unidos também, eles foram para a região Nordeste, né, dos Estados Unidos, que tem, como você falou, uma grande descendência irlandesa até hoje, é St. Patrick's Day, várias festas, vários times também inspirados... Da... Boston Celtic, né? Exato, vários times esportivos inspirados aí na ascendência celta irlandesa, e a outra parte foi justamente para Escócia, o que vai gerar aí grande parte dessa rivalidade entre Celtic e Rangers. Como o Tanque bem falou, a grande fome na Irlanda foi realmente uma tragédia assim, gigantesca. Estima-se até que o país tenha perdido um quarto de sua população é, devido ou à morte né, por fome ou por doença, ou até a migração para esses países que a gente está falando aqui. E essa crise também foi piorada pelo próprio governo inglês, que mesmo com toda a fome rolando lá na Irlanda, eles continuaram importando as poucas batatas que sobravam para consumo dos ingleses. E contando até uma experiência que eu tive pessoal, quando eu viajei para a Irlanda, é, eu fui num evento que era um jantar típico irlandês, e a entrada era sopa de batata, justamente, porque é um prato típico né, do local. E nesse jantar tinha um casal de irlandeses eh, contando várias histórias assim, do país, que era bem interessante, também tocaram música local. E eles contam essa história justamente da grande fome e como várias receitas né, da culinária irlandesa surgiram nessa época para tentar extrair ao máximo poucas batatas e, e outros vegetais que sobraram.
1: É, eu achei que você fosse falar que você foi num jantar típico da grande fome. E aí eles te <risos> serviam um prato vazio.
0: Isso, isso, e aí depois, desse, depois dessa experiência ótima, né, com música, com história, a gente ficou oito dias preso lá em cativeiro, pra justamente descobrir como é essa grande fome, então foi uma experiência enriquecedora, voltei 10 quilos mais magro, foi ótimo.
2: É um jeito rápido de perder peso. Mas como já dizia Machado de Assis, é o vencedor as batatas, ou seja, quem aguentou os oito dias trancado ganhava batata depois. <risos> Exato.
0: E é essa migração que a gente citou aqui dos irlandeses para a Escócia, que entra na grande rivalidade entre Celtic e Rangers. E para a gente começar a falar dessa história, o Rangers foi fundado primeiro em 1872, então bem antigo, né? Tem aí 148 anos de história, um dos primeiros grandes clubes do futebol mundial. É, e não tem assim, muita história sobre a fundação do Rangers, foi fundado por quatro amigos que se juntaram no parque e fundaram um time de futebol lá na cidade deles, de Glasgow, Glasgow que é inclusive aí uma cidade gigantesca, a terceira maior cidade do Reino Unido e a maior da Escócia, embora não seja a capital.
1: A capital da Escócia é Edinburgh.
0: É com esse está aí não, é Edimburgo mesmo. <risos> e aí 15 anos depois, em 1887, é fundado o Celtic Football Club, que foi criado pelo padre Walfrid, que era um padre ali da igreja St Mary, que ficava em Glasgow. Ele criou esse time com o intuito de angariar fundos para ajudar contra a pobreza, que era muito grande ali na época, principalmente com a comunidade que tinha vindo da Irlanda, né? Eles vieram da Irlanda, fugindo da fome, estavam morando ali na Escócia, mas essa comunidade de origem irlandesa vivia bastante na pobreza ali, né, de Glasgow. Era bem, assim, marginalizada até pelos escoceses nativos. Então o padre criou o time realmente com uma ideia de caridade, assim.
1: Isso aí mostra também que esse sentimento aí anti-imigrante é uma coisa antiga, né? E aí sempre vem aquele papo de que os, os irlandeses estavam tomando, né, roubando emprego dos escoceses e tudo isso. Então realmente criou-se aí um sentimento anti-irlandês pelo povo escocês. O Celtic acaba sendo criado para justamente servir de né, bandeira aí para os imigrantes irlandeses.
0: É, exatamente, né? 130 anos depois, estamos aí vivendo as mesmas coisas, né? Então, parece que... A história se repete. É. é. E essa ideia do Celtic ser criado para juntar dinheiro para caridade foi até inspirada no outro time escocês, que é o Ibernian, que é da capital Edimburgo, e também surgiu do mesmo jeito, né? Alguns anos antes ele foi criado justamente para ajudar essa população em dificuldade, essa população imigrante, o Hibernian que está até hoje aí na primeira divisão escocesa, e também tem as cores verde e branco, né, em referência aos irlandeses. E aí o Padre Walford escolheu esse nome Celtic para justamente ser uma junção ali entre as culturas irlandesa e escocesa, né? Porque, como a gente já falou, ambos esses povos vêm de origem celta. E então seria meio que um meio termo, né, dentre os dois, para tentar diminuir esse preconceito dos escoceses contra os irlandeses. E é dessa época também que vem o apelido do Celtic, que é conhecido até hoje como The Boys, os meninos, que surgiu aí num cartão postal do time no início do século XX que tinha a legenda The Bold Boys, né, os garotos
2: audaciosos, digamos. Eu acho que são os garotos ousados assim como o nosso menino Ney hoje. Eles vivem da ousadia e alegria. Exato. <risos> Você vê aí que o
0: Neymar já era inspiração para os outros aí em 1800 e pouco. Justamente. E o curioso desse Boys aí é que ele é escrito com H, B, -H O, Y, S, que é uma referência até à grafia gaélica.
1: É uma escrita ousada, eu diria.
0: Era os meninos são os parças com H né, é basicamente isso <risos> são os parças é, parças P-H-A-R-C-S -C é
2: isso aí vamos escrever assim a partir de agora a, Xuxa, a gente tem que avisar pro Neymar é, acabando aqui a gravação, vamos mandar um, uma mensagem pro Neymar aqui, eu mandar no Whatsapp
0: Alô
1: Neymar
2: não precisa mandar não, ele ouve o podcast é, é, deixa ele ouvir a surpresa né, a surpresa de quando ele escutar
1: é. pegue a gente no
0: Instagram <risos> manda uma DM lá Interessante desse início dos dois times é que essa rivalidade não foi assim de imediato, né? O primeiro jogo entre Celtic e Rangers foi em 1888, um amistoso até, e o Celtic ganhou por 5x2. E por alguns anos esses confrontos entre os times não eram necessariamente de grande rivalidade, era um clima até amistoso, apesar da grande diferença aí, né, entre os clubes. E essa rivalidade começou a ficar mais tensa aí ao passar dos anos, e no início do século 20. Justamente por essa questão dos imigrantes irlandeses e, e como muitos escoceses não aceitavam eles. Então, com a imigração continuando e com o aumento dessa comunidade irlandesa na cidade de Glasgow, até impulsionada pelo crescimento do Celtic, por outro lado, os torcedores do Rangers começaram a se fechar mais do seu lado, né? no lado protestante e no lado dos escoceses nativos. E aí que começa a surgir essa dualidade entre Celtic e Rangers, entre protestantes e católicos. E esse sentimento de sectarismo, né, que seria aí o sentimento de apego exagerado ao seu próprio ponto de vista, né, uma visão muito fechada, intolerante, até intransigente com o outro lado. E justamente esse sectarismo que vai aí durante décadas perdurar por todos os clássicos entre Celtic e Rangers. E por causa dessa rivalidade tão forte que rapidamente ali no início do século XX se estabeleceu, os próprios torcedores não se bicavam muito, né? Que nem a gente falou no episódio da Adidas versus Puma, que dividia uma cidade. Glasgow também tinha muito disso, principalmente ali no início do século XX.
1: Até porque, assim, fazendo um paralelo aí ao que a gente falou lá da Puma versus Adidas, era extremamente incomum uma união entre famílias protestantes e católicas. Né? Hoje em dia isso acaba acontecendo muito mais, até relatos atuais dizem que a situação na Escócia melhorou bastante, mas especialmente aí no começo do século XX e durante o século XX quase todo, era muito raro se ter casamento entre pessoas protestantes e católicas.
0: Sim, era uma questão bem cultural do próprio país, né? não só dos times e isso transparecia na questão esportiva. Então, justamente nesse período que a rivalidade esportiva se estabeleceu mesmo, né? Esse ódio mesmo entre os dois clubes e entre os seus torcedores. E aí, os confrontos entre os times passaram a ser bem mais pegados, confusões entre os torcedores. Ao mesmo tempo que toda essa rivalidade gerou aí bastante lucro para o futebol em si, né? Os campeonatos escoceses cresceram devido a esse grande clássico. A gente teve aumento de público, a gente teve mais dinheiro chegando para os clubes, tanto que a gente falou já na história do surgimento do nome Old Firm para o clássico aí tem a ver com isso, né? Que os clubes mesmo incentivavam a rivalidade para gerar mais renda. E aí depois da criação do termo Old Firm em 1904, teve uma escalada grande aí das tensões entre os times que culminou na final da Copa Escocesa de 1909, foi disputada no Hampden Park, né? Que é aí o estádio nacional da Escócia. E o primeiro jogo, com 70 mil pessoas, terminou 2x2. E aí fizeram o segundo jogo, que na época só era necessário se o primeiro terminasse empatado. E o segundo jogo entre Celtic Rangers terminou 1x1. E aí os torcedores dos dois lados começaram a achar que os times estavam combinando os empates para criar o terceiro jogo. E com isso conseguir mais dinheiro da renda do jogo. E aí os dois lados se revoltaram, brigaram um contra o outro, né? que é o que eles fazem. E aí teve uma confusão generalizada, teve pancadaria nas ruas, e com isso o terceiro jogo foi cancelado e a Copa não teve campeão, ficou suspensa. E esse foi um marco aí nesse confronto entre Celtic Rangers, porque foi a primeira grande confusão histórica entre eles, e daí pra
2: frente a gente vai ver que tem muitas outras que virão. Eu acho legal que os dois clubes estão manipulando o resultado, sendo acusados disso. Os fãs acham que os dois estão manipulando, mas você briga um com o outro, não é com a tua direção. É, exato. A gente concorda, mas vamos brigar por então. mais aqui. <risos>
0: que é só o que a gente sabe fazer. A gente não vai brigar com a diretoria dos nossos
2: times, né? Vamos cair na porrada aqui, encher a cara e vamos embora. A gente concorda, a gente tá com tanta raiva que a gente vai cair na porrada, um com o outro. A gente,
1: a gente tá sendo manipulado, mas tu é católico, eu sou protestante,
2: porra. <risos> é verdade. Você come pizza, eu como cachorro quente. Só pra voltar, na. Piada inicial. <risos> Piada boa é aquela que tu faz várias vezes, né? Pô, não é? Com pizza cachorro-quente, então, se bem que podia ser a pizza com ou sem ketchup, a saída dá é uma polêmica, sair é da briga, hein? De polêmica já tá bom o Celtic Rangers, vai. <risos> e aí, logo depois dessa final de 1909, em 1912, teve uma empresa de construção naval irlandesa, a Harland Wolf, que foi inclusive quem fez o Titanic, que se mudou pra Glasgow por causa da instabilidade na Irlanda. Antes disso, ela já tinha uma prática de nunca contratar católicos, só protestantes. Com isso, vários protestantes vieram para a fábrica né, e adotaram o Rangers, que por acaso até era um time dali de perto de onde a fábrica estava, né, do estaleiro. E isso aumentou muito a base de fãs do Rangers e a base protestante, é, inflamada já por essa prática anticatólica.
0: Não, aproveitando, aí não sei se o pessoal conhece, tem um filme aí chamado Titanic, né? Quem quiser ver, também tem a ver com essa história aí. Ah, qual que é a história desse aí? É um barco que essa empresa construiu e ele bate no gelo e morre todo mundo.
2: <risos> Porra, emocionante, hein, cara? Sinopse em dois segundos aqui pra vocês. É tipo velocidade máxima. É, inclusive é o Keanu Reeves que estrela também.
1: A grande dúvida desse episódio, então, que fica é se dava pro Leonardo DiCaprio ficar em cima daquela prancha lá, né? Dava? Cabia os dois ou não?
2: A gente sabe que se fosse o Keanu Reeves, ele tinha se salvado lá com alguns movimentos de Matrix, né? Então, acho que escalaram um ator errado na hora. Tinha espaço pro Jack, tá? Tinha espaço. Se bem que, pô, o DiCaprio também escapou de um urso, né? A prancha não é nada demais. É verdade.
1: Mas a rivalidade entre Celtic e Rangers acaba ficando ainda mais acirrada durante a guerra de independência da Irlanda, né? A Irlanda que, como eu falei, fazia parte do, do Reino Unido. E em 1920, 1921, tem uma série de guerras aí de dependência da Irlanda, até com ira, né? E muito dessa, dessa guerra na Irlanda acaba sendo baseada nesses mesmos conceitos que dividiam aí os torcedores entre Celtic e Rangers, né? Enquanto uma grande parte da população irlandesa era católica e era contra o Reino Unido, uma outra parte da população irlandesa era protestante e era pró-Reino Unido. E é até isso que acaba gerando a divisão da Irlanda em Irlanda e Irlanda do Norte. Então isso acaba botando ainda mais combustível aí nesse fogo da rivalidade entre Celtic e Rangers.
2: Né? Como se o, o naufrágio do Titanic já não fosse suficiente e a morte do Jack. E aí, não dá pra dizer se totalmente inspirado na empresa, na Harland Wolf ou não, mas o Rangers começa também com uma prática de não contratar católicos. Até 1920, até a Segunda Guerra, até toda essa inflamação do ódio entre eles, o Rangers tinha jogadores católicos. Mas eles, não é uma regra escrita, eles começam a parar, eles param. Eles param de contratar católicos. E, assim, até uma indicação muito forte disso é que, nos anos 30, eles contrataram um jogador egípcio, Mohamed Latif, que possivelmente era muçulmano. Ele, com certeza, não era um escocês protestante. Mas isso demonstra que a prática era claramente contra católicos. E essa prática ela ficou bem, bem discreta, bem por baixo dos panos. É, até porque eu acredito que, com a efervescência dessa briga toda, é difícil você imaginar um jogador que fosse fervorosamente católico ou protestante querendo jogar do outro lado. Apesar disso, o Celtic tinha jogadores protestantes, o Rangers não tinha católicos. E só em 65 que isso virou público, quando um jogador do Rangers, o Ralph Brand, ele deixou o clube, foi para o Manchester City e ele falou que existia essa prática de só protestantes no clube. E aí o, o vice-presidente do Rangers ele disse que. Isso é parte de nossa tradição, é, eles foram criados por fundadores protestantes e que trocar isso perderia apoio, então era isso mesmo, eles iam continuar e pronto. Durante esse tempo existiram até histórias de jogadores católicos que tinham que manter sua, sua fé em segredo. Tem casos de jogadores que inclusive que foram demitidos do Rangers ou vendidos depois que descobriram que ele era católico. Não só isso, mas tem um jogador, o Graham Five que em 1980, ou seja, já bem mais para frente, ele teve que deixar o Rangers depois dele se casar com uma mulher católica. E o Alex Ferguson, lendário treinador do Manchester United, ele jogou no Rangers, ele é escocês, e ele se casou com uma mulher católica. E ele diz que, embora o Rangers não tenha demitido ele, não tenha né, expulsado ele do clube, ele sofreu hostilidade e preconceito de toda a equipe técnica do Rangers por ter se casado com uma católica. É quase que inacreditável a gente imaginar isso por tantas décadas, né? Mas.
1: Até se você é, jogar no Google aí, botar umas imagens, você vê que são várias e várias diferenças de ambas as torcidas a essa situação, né? As torcidas, toda a chance que elas têm de alguma forma sujar a religião do outro, falar mal da religião do outro, essa é a rivalidade, né?
0: Mas pelo menos a gente vê que nos anos recentes, né, os próprios clubes têm mudado um pouco essa ideia. Em 96, o Celtic criou uma instituição chamada Boys Against Bigotry, que seria, né, os boys aí, que são os Celtics contra preconceito. É, e depois, em 2003, o Rangers também criou a sua organização, que era Pride Over Prejudice, que seria o orgulho acima do preconceito. Ambas as instituições aí visando justamente parar com essa rivalidade religiosa entre os times. O que falta é realmente a torcida comprar essa ideia, né? Que aí eu acho que já é mais difícil.
2: Isso aí, esse é um buraco que tá bem mais embaixo.
1: É, hoje em dia o que a, os relatos dizem é que na verdade essa rivalidade religiosa e política acaba ficando muito mais para as torcidas organizadas, né? Dos dois times, enquanto que o torcedor casual ali não liga
2: tanto mais para isso hoje em dia. Para variar, né? As torcidas organizadas são quem causa mais problema. E aí uma última história aí, quase que engraçada essa, da época da, dessa regra anticatólica dos Rangers. uma época perguntaram para o técnico do Celtic, o Jock Stein, ele era protestante, o né, que mostra aí que o Celtic não tinha essa regra de não se contratar um protestante, e perguntaram para ele é, sobre esse problema todo. E ele disse que se algum dia oferecessem para ele um jogador católico e um protestante, ele só pudesse escolher um, ele ia contratar o protestante porque ele sabia que o Rangers nunca ia contratar o católico. Depois que foi aberto em 65, isso aí ficou descarado mesmo, e o Rangers levou mais duas décadas assim, até que em 89 foi a primeira vez que o Rangers contratou um jogador católico. É, o Rangers em 86 contratou o técnico Graham Saunders, e ele disse que ele ia contratar jogadores só pelo mérito, que ele não ia olhar religião, país, nacionalidade, nada. Levou três anos ainda pra conseguir, mas em 89 finalmente eles contrataram o Mo Johnston. E aí tem um detalhe extra que o Mo Johnston, ele já tinha jogado pelo Celtic, e ele tinha ido jogar no Nantes da França, e aí ele já tava de boca acertado com o Celtic pra voltar. Então o Rangers aproveitou e, naquele ditado popular, matou dois coelhos com uma caixa d'água só, né? Eu sei que é cajadada, <risos> antes que me corrijam.
1: É cajadada, hein? É cajadada. É... <risos>
2: Mas contratou o Mo Johnston, o primeiro jogador abertamente católico, a ir jogar no Rangers, que obviamente recebeu ameaças de morte. Muitos torcedores foram protestar na porta do estádio. Inclusive, o roupeiro do Rangers, o... que é quem prepara os uniformes ali, ele se recusou a colocar o uniforme do Mo Johnston no armário dele ali, né? Em protesto. Foi difícil, e no Celtic ele ficou conhecido como Judas, traidor.
1: Só lembra aqui pra gente, Henrique, isso foi lá em 1600, né? 1500 e alguma coisa? É,
2: isso aí é, na é, há muito tempo, isso, em 89, 30 anos atrás. É. Complicado. E mesmo assim, depois do Moe Johnston, foram mais 9 anos, em 98, contrataram um segundo, e nesse mesmo ano o Rangers finalmente liberou que os jogadores fizessem o sinal da cruz. Era proibido fazer o sinal da cruz antes disso. E mesmo assim, eles instruíram que os jogadores não fizessem o sinal da cruz em frente aos fãs. Tem alguns outros casos, por exemplo, o Gattuso, o jogador italiano, que foi da seleção, campeão mundial, né? É, ele jogou no Rangers por um ano e os companheiros de equipe dele falaram para ele tirar o crucifixo que ele carregava no cordão. E só para dar alguns exemplos dessa briga dentro de campo também, uma delas, a maior delas, foi na final da Copa Escocesa de 1980, que terminou com uma vitória de 1 a 0 do Celtic na prorrogação. E o que aconteceu é que a briga foi literalmente dentro de campo. Os policiais, muito preocupados com as redondezas do estádio, com os arredores, tanto antes como depois do jogo, colocaram mais ou menos 400 policiais no entorno do Hampden Park, o estádio nacional escocês. Enquanto dentro do estádio tinham mais ou menos 100 policiais só. Quando acabou o jogo, os torcedores não saíram do estádio para brigar, eles entraram em campo, pularam a grade para brigar lá dentro do gramado. E aí é lógico que 100 policiais para milhares de torcedores não ia ter como parar, né? Uma briga bem, bem forte, teve mais de 200 pessoas sendo presas e ficou marcada na história do futebol escocês. E foi algo tão relevante, tão chocante, que isso fez com que a Escócia banisse o consumo de álcool em estádios. Uma situação que permanece até hoje. Você não pode beber dentro do estádio e foi criada por causa dessa briga.
1: Não dá para trazer o teu whisky de do McDonald's então para estádio.
2: Pô, não dá, não dá. Você pode entrar com o hambúrguer, o nugget e a batata frita, mas o uísque não, não dá. Mas dá para beber antes, dá para beber depois, né? Então tá... <risos> pois é. E é isso que a gente vai ver, exatamente esse é o problema que a gente vai ver no próximo grande conflito aí, que foi no fim do Campeonato de Escocese de 1999, o Rangers liderava e ele tinha a chance de ser campeão no estádio do Celtic com uma vitória contra o Celtic. Embora todo mundo soubesse que o Rangers possivelmente seria o campeão já, a última coisa que os torcedores do Celtic queriam é que o Rangers ganhasse no próprio estádio. É igual a Argentina ser campeã mundial no Brasil, no Maracanã. Tudo menos isso. Obrigado aí, Mário Götze. <risos> Eterno herói brasileiro.
1: Alô, Mário Götze, segue a gente também.
2: <risos> ele ouve também.
0: Ele gostou muito do, do episódio da Adidas e da Puma, que a gente falou bastante alemão. Ele curtiu
2: esse que eu lembro, e falou aqui no Zap. Ele conseguiu entender tudo, né? Porque a gente fez em alemão com o nosso alemão claríssimo.
1: Mandaram até um stories pra gente, ele e o Neymar, né, abraçados, ouvindo o podcast <risos> juntos.
2: Mas, nesse jogo de 99, desde o início do jogo, é, ficou nítido que o Rangers ia vencer, o Rangers estava ganhando o jogo, e ia ser campeão em pleno estádio do Celtic, o Celtic Park. E aí os torcedores, que estavam bebendo o fim de semana inteiro, entraram em campo, não só pra protestar, mas pra atacar o juiz, os jogadores do adversário, e tudo mais. E aí o juiz inclusive foi acertado por uma moeda, teve que separar do jogo, foram jogados morteiros e rojões nos jogadores. E o resultado disso é que a Federação de decidiu mudar todos os jogos daí para frente entre Celtic e Rangers para o início da tarde, para que diminuísse o tempo que os torcedores têm para beber e ficarem bêbados e malucos. E também puxar para frente esse jogo no calendário, né, antecipar, para que ele nunca corra o risco de decidir o campeonato, porque viram um, o barril de pólvora que isso é. Chega até a ser triste, né? É. A, gente, a gente
1: que é fã do esporte em geral, né? a gente não é fã nem de Celtic nem de Rangers, a gente gostaria de ver esses dois times se enfrentando num jogo que valesse título, né?
2: Exato. E os dois
0: estão sempre disputando o título, então seria bem possível né? esses jogos serem decisivos ali no final
2: da tabela, mas infelizmente não tem como. E é uma pena mesmo porque são os dois times que mais dominam o Campeonato Escocês desde sempre, são os grandes campeões da história do Campeonato Escocês, cada um deles foi campeão mais de 50 vezes, tem mais de 30 títulos da Copa Escocesa, é, basicamente só da Celtic Rangers desde sempre,
0: é, e o curioso é que além de dominar a Escócia assim, disparado, eles também são muito equilibrados, né, então assim, é, não tem grande diferença de títulos entre os times, o Celtic tem 51 títulos da primeira divisão escocesa, o Rangers tem 54, somando aí a primeira divisão com a Copa Escocesa e a Copa da Liga Escocesa, que são os grandes torneios do país. O Celtic tem 109 títulos, o Rangers tem 114, então, assim, é muito equilibrado mesmo, o que também aumenta ainda a rivalidade, e é uma dominância gigante. A gente vê que no campeonato escocês, o Rangers e Celtic somados têm 105 títulos, enquanto todos os outros times
2: têm 18. <risos> Pois é, e isso aí você vê que é uma grande comparação, assim, bem exata, com o campeonato Potiguar, do Rio Grande do Norte, né, onde ABC e América de Natal tem 91 títulos e todo o resto tem 14. E quem é quem aí? Olha, como o ABC é o time que tem mais títulos, tem 55, acho que o ABC é o Rangers e o América de Natal é o Celtic. Eu acho que isso tá bem nítido pra mim. Então tá bom. Eu discordo, pra mim o ABC é o Celtic, sabe por quê?
0: ABCLTIT. ABC <risos> <risos> ah, mané. É isso aí.
1: <risos> o América de Natal, que é o América RN, é o América Rangers, né?
0: Caralho. É verdade. Tem razão. Então, Henrique, você perdeu nessa aí. Eu e o tá Itaqui concordamos aqui. Chegamos à explicação <risos> definitiva, final e correta. Eu errei, eu errei. Apesar da dominância desses dois times na Escócia, né, internacionalmente eles não têm assim grandes feitos, com exceção de um título internacional para cada lado. Em 1967, o Celtic foi campeão da atual UEFA Champions League, né, que a gente contou a história na época era a Copa dos Campeões da Europa. Eles venceram a Inter de Milão, né, que era um grande time aí italiano, por 2 a 1. E o interessante desse time do Celtic é que ele ficou conhecido como os Leões de Lisboa, porque a final foi disputada em Lisboa, né, em Portugal. E 14 dos 15 jogadores do Celtic que participaram da final tinham nascido a menos de 15 quilômetros do Celtic Park em Glasgow, que é o estádio do time, né? Então era realmente um time assim formado inteiro na cidade e por isso representou na época um orgulho escocês e de origem irlandesa e da cidade de Glasgow muito forte para o país, um título internacional que foi bem marcante. Pelo lado do Rangers, o título internacional é a Copa dos Campeões de Copa, um torneio que a gente já falou aqui extensamente, né? A famosa Co-Copa. O é, Rangers foi campeão aí em 72, vencendo
2: o Dinamo de Moscou por 2x1. Para a 1. Pra gente fechar aqui o primeiro bloco com alguns números e curiosidades, o Celtic e o Rangers são os grandes dominadores aí do Campeonato Escocês, né? 54 títulos para um, 51 para o outro. Não só isso, como desde 86, só os dois são campeões. Foi uma grande sequência do Rangers, seguido de um período aí de igual para igual, e agora são 9 títulos seguidos do Celtic, até porque o Rangers em 2012 ele faliu, teve que pedir falência, voltou para a quarta divisão escocesa. Em 2011, o dono do clube, David Murray, ele já estava com muitas dívidas, o clube estava bem endividado, e ele vendeu para um investidor escocês chamado Craig White, que teoricamente vinha com um investimento de fora, é, vinha para salvar o Rangers, vendeu por um dólar inclusive, já que a missão do Craig White era justamente limpar as dívidas. Porém, o Craig White, assim como a gente vê até muitas outras histórias no futebol, era mais um charlatão que pegou um time para tentar fazer mais dinheiro. Então, em abril do ano seguinte, a dívida já estava em 134 milhões de libras. O Rangers não tinha condição de pagar. E aí, no fim da temporada 2012, acabou decretando falência e tentou voltar na primeira divisão. A Federação Escocesa não aceitou e mandou que ele entrasse lá de baixo na quarta divisão. Isso acabou causando com que o Rangers perdesse cinco anos aí até voltar para a primeira divisão, o que solidificou o domínio do Celtic. Nesse tempo, o Celtic tem agora nove títulos seguidos.
1: Com a queda aí do Rangers, os torcedores do Celtic começaram a usar uma frase que é jelly and ice cream, que é geleia e sorvete, né? Que, na verdade, a origem desse jelly and ice cream é que os grupos separatistas irlandeses usavam essa mesma expressão para falar que quando a Margaret Thatcher, que foi primeira-ministra do Reino Unido, quando a Margaret Thatcher morresse, eles iam ter uma festa que eles iam comemorar com geleia e sorvete. E aí os torcedores do Celtic falaram que como o Rangers morreu, entre aspas, né, que foi a falência, eles agora estão comemorando com
0: geleia e sorvete. Agora, que festa é essa que você comemora com geléia e sorvete, eu não sei, né? Os caras que bebem aí três dias antes do jogo e vão fazer festa com sorvete e geléia.
2: Era melhor fazer com o McDonald's e o
0: <risos> Exato. Isso também acontece porque o Rangers teve que mudar o seu nome oficial, né? Com essa queda aí, ele que se chamava Rangers Football Club, agora se chama The Rangers Football Club, né? Botou o artigo na frente por uma mera formalidade, embora o clube continue, obviamente, sendo o mesmo com toda a sua história. O Henrique falou aí desse domínio, né, do Celtic Rangers no campeonato escocês, Além de terem ganho todos os títulos de 86 para cá, de 96 a 2005, ou seja, aí 10 anos seguidos, os dois times ficaram nas duas primeiras posições do campeonato, que também é um recorde. E o último título, que não foi vencido nem por Rangers nem por Celtic, foi justamente em 85, com o título do Aberdeen, que é também o terceiro maior campeão escocês, com quatro títulos, empatado aí com o Heart of Midlothian, e também com o Hibernian, que eu já citei aqui, que é aquele clube de origem irlandesa de Edimburgo. Até foram três anos seguidos que nem Celtic nem Rangers foram campeões, com o título do Dundee em 83 e o bicampeonato do Aberdeen em 84 e 85. E nessa época aí surgiu até o termo New Firm, né, que seria aí o novo clássico escocês entre Aberdeen e Dundee, que eram os times mais fortes da época, mas durou só três anos e o domínio voltou.
1: Você vê que times diferentes ganham por três anos e já virou um clássico, né?
2: É a falta de outros times, né? É. É. E a culpa desse clássico não ter continuado é porque o Aberdeen ele era treinado pelo Alex Ferguson. Só que aí, depois de ele ganhar duas vezes, o Manchester United ficou tão impressionado que em 86 levou ele pra Manchester. E daí em diante o resto é história, né? Pois
0: é. Voltando ao que o Henrique falou, que o Celtic atualmente tem nove títulos escoceses consecutivos Lá na Escócia tem uma grande coisa que seria o 10 in a row, ou seja, 10 em sequência. Que é que tanto o Celtic quanto o Rangers tiveram a sua chance de ser campeões escoceses por 10 anos consecutivos e não conseguiram. O Celtic foi campeão de 66 a 74 e aí em 75 o Rangers conseguiu evitar o décimo título seguido do Celtic. E isso se repetiu pro outro lado depois, entre 89 e 97, quando o Rangers foi campeão escocês. E aí em 98, o Celtic também conseguiu evitar o título do Rangers. Então os dois times chegaram aí muito perto do Ten in a row. E agora o Celtic tem sua segunda chance, né? Pode conseguir o seu décimo na temporada 2020-2021. O tão
2: sonhado décimo título consecutivo escocês. Uma grande mostra dessa rivalidade, desse quase que ódio entre os dois é que da Primeira Guerra Mundial para cá, ou seja, nos últimos 100 anos, só cinco jogadores vestiram a camisa dos dois clubes. É, um deles, inclusive, foi o Mo Johnston, o primeiro católico a ser contratado pelo Rangers. Antes dele, só um jogador. E aí, do Mo Johnston para cá, tivemos mais três. Mas isso mostra quão raro um jogador que seja contratado pelo segundo clube desses. né?
0: Em termos de patrocinadores, a gente vê que muitas marcas patrocinam os dois times, justamente porque elas não querem perder a clientela da outra torcida. né? Imagina uma marca grande, como a cerveja Carlin, que patrocinou os dois times recentemente. Se ela patrocina o Rangers, por exemplo, os torcedores do Celtics não vão comprar essa cerveja. Então, é nesse nível. E também tem outra coisa legal, que é que ambos os times atualmente têm o seu time feminino de futebol. Em 2007, surgiu o Celtic FC feminino. E um ano depois, o Rangers né, não podia, obviamente, ficar atrás, criou também o seu time de futebol feminino, então a rivalidade se estende aí também pelos gêneros.
1: Então, antes de passar aqui para o nosso próximo segmento, um outro exemplo aí dessa rivalidade é, acabou acontecendo ano passado, num jogo que eu até estava assistindo aqui, que foi um jogo da Liga Europa entre Rangers e Legia Varsóvia, que é um time aí da Polônia, que é o país natal do antigo papa João Paulo II. E aí os torcedores do Leja Varsóvia, no jogo que foi em Glasgow, né, eles levaram um bandeirão com a foto do João Paulo II falando não tenha medo, querendo justamente fazer a afronta aí aos torcedores protestantes do Rangers.
0: A galera gosta de cutucar ou do cara porta, né? É, é.
1: Uhum. O cara veio lá da Polônia, não tem nada a ver com essa briga, mas resolveu comprar também.
0: Ah, mas polonês não tem medo também não, né?
1: é. Mas, então, a gente passa aqui para o nosso próximo segmento.
2: Discussões impossíveis.
1: No segmento Discussões impossíveis dessa semana, a gente discute aqui como que seria se Celtic Rangers fizessem parte da Premier League, né, do campeonato inglês aí. Será que eles teriam sucesso? Será que eles conseguiriam até se ganhar título ou alguma coisa assim? Ou vocês acham que eles só ganham esse número de títulos porque eles estão disputando contra um bando de outro time que também não tem força nenhuma?
0: É, tá bem mais pra essa segunda opção, né? Pra dar um contexto a essa discussão, o campeonato escocês ele foi um dos primeiros criados aí no mundo, né? Assim como o inglês também. Então, desde lá do final do século XIX... A Escócia já tinha o seu campeonato próprio, até por isso que até hoje esses times fazem parte né, da Liga Escocesa, da Scottish Premiership. Por outro lado, por exemplo, os times do país de Gales disputam a Premier League, que é a liga inglesa. E aqui, já dando a minha opinião, eu imagino que Celtic e Rangers seriam times aí do terceiro, digamos, escalão, acho que eles teriam a chance de ser campeões sim, mas assim em anos que tivessem mais abertos, né? Por exemplo, o Leicester foi campeão aí alguns anos atrás, então provavelmente Celtic e Rangers teriam sim chance de título, mas seria assim bem raro, um título a cada 20 anos, aquele ano que nem Manchester nem Liverpool estão muito bem, então teria que aproveitar uma chancezinha ali de beliscar, com certeza não seria nem de perto tão fácil do que é o Campeonato
2: Escocês para eles hoje. É longe de serem os bichos papões que são aí no Campeonato Escocês. Eu até acho que com o tempo, se você imaginar que o Celtic e o Ranger jogariam lá por décadas, eles virariam times médios no estilo Everton, é, Fulham, Aston Villa...
1: West Ham, né?
2: West Ham, é. E assim, por que não um Leicester, né? Então um Tottenham às vezes, quem sabe? Mas com certeza ia sentir muito. Se mudassem agora, por exemplo, é, eu acho que seriam rebaixados quase que de cara. Até os piores times da Premier League têm mais talento, mais investidores, né? mais dinheiro para montar um time competitivo do que o Celtic Rangers atualmente.
1: É, Eu vou discordar aqui de vocês dois. Obviamente, eu não acho que o Celtic Rangers ganhariam 50 títulos da Primeira Liga, do campeonato inglês, até porque a gente acabou nem falando disso, mas 50 títulos é um número absurdo de títulos para qualquer campeonato, né?
0: É, na verdade, eles são os maiores campeões nacionais do mundo. Ou seja, tem dois times no mesmo país que são os maiores campeões nacionais do mundo, justamente porque eles estão muito à frente em termos de títulos de qualquer outra equipe aí sendo campeã nacional.
1: Apesar de eu não achar que eles iriam ganhar esse mesmo número de títulos, eu acho que eles teriam tudo para ser grandes protagonistas aí da Premier League também, especificamente por causa das suas torcidas. né? Tanto o Celtic quanto o Rangers têm um número de torcedores imensos, são torcidas fanáticas por ambos os times. Então, se você pensar que esses times poderiam ter se desenvolvido junto com outros times ingleses, a competitividade dentro desse campeonato faria com que tanto o Celtic quanto o Rangers ficassem competitivos e eu acho que, sim, eles teriam grandes chances de ser hoje aí um Liverpool, um Manchester United e estar tá competindo todo ano pelo título do, da Premier League também, é, se eles tivessem, como eu falei, participado da Premier League desde o começo.
0: Você discordou de mim, mas eu vou concordar com você e eu vou explicar. <risos> eu falei que eles não seriam protagonistas no sentido atual, né? Se eles entrassem, por exemplo, agora na Premier League, não teriam muita chance. Mas, do jeito que você falou, realmente, se eles tivessem já desde um passado, ou se eles entrassem agora e daqui a uns 20 anos, aproveitando aí todo esse tamanho da Premier League, né, uma das ligas com maior lucro no mundo todo, se eles tivessem esse investimento que a Premier League recebe, aí sim eles realmente teriam chances de ser, se não ali no nível de Manchester, Liverpool Manchester City, pelo menos no nível secundário do Tottenham. Até porque, como você bem falou, a torcida dos dois times é bem grande no Reino Unido inteiro, e o Celtic, especificamente, tem muita torcida no mundo todo, justamente pelo pela colônia irlandesa, né? Que se espalhou aí, por exemplo, pelos Estados Unidos. Tem muito torcedor do Celtic nos Estados Unidos.
1: Justamente pelo que você tá falando, o fato deles estarem numa liga própria acaba até prejudicando os times em si, né?
2: Com certeza, é, Ou, sem dúvida. Você
1: pensar que eles têm 50 títulos nacionais, mas cada um só tem um título europeu, mostra um pouco disso, né?
2: Pois é. Se você olhar aí até para outros exemplos, como a seleção australiana decidindo disputar as eliminatórias pela Ásia. Em vez da Oceania, porque isso aumenta o nível de competitividade, né? Então, realmente, sabe, o Celtic e o Rangers acabam ficando um pouco para trás por não existir uma rivalidade maior, uma competição maior, uma competitividade de mais alto nível na Escócia além de Celtic e Rangers, né, o futebol escocês é que acaba perdendo um pouco.
0: Eu acho que seria muito legal se não só esses dois, mas todos os times escoceses entrassem aí pro futebol inglês, talvez uma fusão futura das ligas, porque o futebol escocês ganharia bastante, né, jogando contra os times ingleses. A própria seleção da Escócia era uma seleção relativamente forte ali na década de 90, chegou em Copa do Mundo, e recentemente, né, não tem feito nada. Então, é bem legal pensar nesses dois times jogando na Premier League. Eu acho que seria muito interessante e eu torço para que isso um dia aconteça. É verdade. Bem é, isso
1: realmente seria uma coisa muito legal. Eu gostaria muito de ver tanto o Celtic quanto o Rangers sendo competitivos a níveis europeus, né? Eu acho que isso faz um pouco. Sim. Faz falta, né?
0: Faz. É. Imagina aí um confronto entre Celtic e Rangers pela Champions League, né, ia Porra. explodir a
2: cidade de Glasgow, não ah. sei o que acontecer, é loucura, ah. ia ser realmente interessante. Não, e você imagina até assim, se fosse Celtic contra uma equipe inglesa, né? Imagina um Rangers e Arsenal, um Celtic e Manchester, todo mundo, eu ia querer ver esse jogo. Com certeza.
1: É, mas eu sei que todos esses jogos provavelmente não seriam tão vistos ou escutados quanto o hora-bolas, né? O hora-bolas é muito escutado lá na Escócia. O pessoal da Escócia adora. Diria até que o pessoal na Escócia escuta o hora-bolas religiosamente.
2: Opa, cuidado com essa palavra aí, hein? Cuidado com isso aí da, da morte. isso que eu ia perguntar, é religiosamente como católico ou religiosamente como protestante? Aí, complicado aí. Eu diria que não importa se você é protestante, não importa se você é católico, a verdade é que todo mundo na Escócia é hora-bolas. É hora bollers. <risos> é hora-bolas.
1: Façam que nem os escoceses e sigam a gente nas redes sociais. A gente tá como hora-bolas-pod no Twitter e no Instagram, hora com H, pode POD, ora bolas pode, obrigado Filó, obrigado Henrique
0: tchau
2: pessoal, até semana que vem deixo aqui meu adeus em sotaque escocês, né, então bye Fnud. depois dessa eu não vou nem ousar estragar esse excelente final escocês aí do Filó então até mais mates,
1: abraço aí pra todo mundo até semana que vem